0: Muy buenas noches, son las 8, estamos totalmente en vivo en Imagen Jalisco, listos y listas para entrarle al repaso, lo que nos deja 2021, lo más importante de la información política, todos los ecos, los personajes y las frases que marcaron este largo, larguísimo en materia política, este largo 2021. Rodrigo de la Rosa, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos, muy buenas noches a todos. Bueno, nos, nos quedamos repasando frases ayer. Le entramos duro a las frases, las Así principales, es. yo creo que de lópez y de López Obrador, pero la cosa no acaba ahí. No. Porque otro de los grandes citados por frases desafortunadas en este 2021 es el señor Gerardo Fernández Noroña, que no pierde tiempo para expresarle su amor eterno al presidente López Obrador. Yo le tengo un profundo respeto y cariño a Dante Delgado que se ha portado siempre muy bien conmigo en lo personal y en lo político. Y lamento, como dice la canción, profundamente su extravío, que esté en contra del compañero presidente López Obrador, el más excepcional líder político que haya tenido esta patria, el más grande en las últimas décadas, un compañero verdaderamente excepcional muy grande, muy grande, patriota, honesto, comprometido, ama al pueblo, se juega la vida todos los días, lo sirve con pasión, con entrega, ¿Cómo regatearle nada al compañero presidente. Y eso no quiere decir en Movimiento de Hombres y Mujeres Libres que no podamos tener diferencias, que no podamos decirle de frente en dónde estamos en desacuerdo. Bueno, pues no podemos esperar mucho de, de Fernández Noroña, de ¿no, Rodrigo? Enrique, ¿y tú amas al pueblo? Sí, yo también, yo por supuesto.
1: Ah, ok. Claro. ¿Tú <risa> no? Este, pues es que de, depende de qué clase de pueblo estamos hablando, ¿no? Porque... Pues el, pueblo, sí. el
0: pueblo somos todos, ¿no?
1: Eh, en la... Pues que creo que en la teoría, en la definición, sí, pero no en la mente de muchos de la, de la Cuarta Transformación
0: yo creo que en la cuarta formación la, el pueblo solamente es el que simpatiza con el gobierno
1: exactamente
0: básicamente Fernández Moroña, a mí este tipo de personajes políticos me impresiona que sigan eh, sí, vivitos sí. y coleando eh, en la política porque tú, a ver ¿qué, qué eh, mérito que logro tiene Fernández Moroña en su trayectoria política? dime uno
1: hacerla, de, hacerla de todos desde tiempos de Cedillo hasta la fecha Haber sido diputado federal de 2009-2012 y seguir viviendo del erario público.
0: Más que ser un hooligan, ¿no?
1: Un hooligan es parlamentario,
0: un, básicamente.
1: Un rufián de tiempo completo.
0: Y, y, a, y a pesar de eso, sigue en la primera línea de la política, sigue dando notas y, bueno, pues entendió que, bueno, este año no se quiso poner cubrebocas en la sesión del INE, después hubo una reunión del PT en donde todos traen cubrebocas y el, y el no, es decir, es un hombre... Que, que ilustra muchos de los problemas de la clase política
1: en México. No Y, y nada más añadiendo rápidamente, sí, 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 fue claro. a Venezuela a escuchar a su amado líder Nicolás Maduro y donde que era obligatorio el uso de cubrebocas en el salón donde iba a estar el presidente Maduro. Entonces hizo el viaje pero no salió del hotel, no fue a ver a su amigo porque por ningún motivo iba a usar el cubrebocas.
0: Imagínate nomás a qué nivel llega el fanatismo contra un pedazo de plástico que nos protege que se llama cubrebocas. Bueno, una de las notas de 2021 no fue la elección al Congreso, donde creo que más o menos las cosas quedaron como se planteaban. Tampoco las elecciones a las gubernaturas, donde también las encuestas presagiaban victorias importantes de Moreno en algunos estados. Yo creo que la nota fue la caída, la estrepitosa caída de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Perdió más de la mitad de la capital, del bastión político del proyecto de López Obrador y la de siempre. Sheinbaum acusa a la comentocracia, a la prensa y sobre todo a la guerra sucia.
2: Pues esta guerra sucia que vivió eh, la Ciudad de México, en donde estuvo en todo el país, pero en particular en la Ciudad de México, eh, una guerra a través de WhatsApp, a través de llamadas telefónicas, a través de el, la televisión, de los medios de comunicación, en donde de pronto resultaba que eh, estábamos en, un, en una difusión como si fuéramos una dictadura, en el, uno de los presidentes más democráticos que ha habido en la historia de México.
0: Oye, ahorita recordando, ¿no? ¿Qué diferencia
1: en Chile en donde los políticos cuando pierden, pierden, ¿no? Aceptan. Exactamente. no. Y, y fíjate que a raíz de eso que ya dices, a raíz de esta fecha, lo que nos encontramos fue a una jefa de gobierno ya mucho más, híjole, ¿cómo se puede decir? Ya mucho más intolerante a la crítica, y muchísimo más burdo el apoyo hacia López Obrador, ¿no? De prácticamente convertirse en una persona que solo replica el mensaje del inquilino de Palacio Nacional y ella pues prácticamente convirtiéndose con todo respeto en una regenta de la capital del país.
0: Tal cual, y esto también yo creo que generó tanto revuelo esta derrota de Moreno en la Ciudad de México, porque yo creo que dentro de muchos morenistas ellos creen que a la Ciudad de México les pertenece, Rodrigo. Exactamente. Les pertenece, que, que no la pueden perder que si la pierden es porque hubo operaciones cruzadas, porque hubo traiciones, porque tal, tal, tal. ¿Cuándo sabemos que en la Ciudad de México, si bien la Ciudad de México ha apostado durante muchos años, desde 1997 que hay elecciones, por gobiernos que se catalogan de izquierda, desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta Marcelo Ebrard, pasando por López Obrador, por la propia Claudia Sheinbaum, también es cierto que hubo un castigo fuerte a un gobierno que no tomó en cuenta la pandemia como debía de tomarla, que no, de, que no invirtió para poder rescatar a los, a los micro y pequeños negocios. Es decir, Rodrigo, eh, las habitantes de no son unos borreguitos que van a votar siempre por los mismos. Si no hay resultados, votan por otros y se acabó.
1: Y ahí hubo golpes tan fuertes como la sorpresa de que Gabriel Cuadri le haya ganado al hoy titular de la UIF, Pablo Gómez, una diputación federal, ¿no?
0: Sí, esa fue tremenda, ¿eh? Esa fue brutal. Esa fue tremenda y también totalmente fuera de los pronósticos. Y antes de irnos al corte, los intercambios tan fuertes entre diputados de Morena y del PAN. Estamos hablando de Pablo Amílcar, quien quería ser gobernador de Guerrero, y del PAN, Fernando Torres.
1: El chacal de Felipe Calderón, a quien todavía le espera... El juicio en la Corte Penal Internacional por el genocidio que cometió. Se tiene que dar más presupuesto para vacunar a los niños a partir de los 12 años. Y aunque
0: el doctor Muerte, lópez Gatel diga que no es necesario, los expertos, los que sí saben, y muchos países de América Latina, de Europa, Estados
1: Unidos, lo están haciendo.
0: Pues fue la tónica, ¿no, Rodrigo? De un año muy
1: polarizado. Exactamente, imagínate diciéndole chacal al expresidente Felipe Calderón, o sea, muchas descalificaciones, pocos argumentos y un nivel deplorable de ambas, de ambas partes, de la oposición y del oficialismo en el Congreso Federal.
0: Sí, y, y bueno, recordemos que Amílcar es hermano de Irma Heréndira, ¿no? Sandoval.
1: Exactamente, la exsecretaria de la mano, Función Pública. Pública, eh,
0: de la, ex, de la ex secretaria de la Función Pública, quería ser el candidato de eh, Morena a Guerrero y, y al final se quedó corto y tuvo que aguantar, pues, no solo que, que Félix Salgado fuera el, el, el consentido de López Obrador para la candidatura, sino que al final fuera la hija, ¿no? Emily, la que se quedaba con la candidatura. La torita. Increíble. La torita. Con esto nos vamos al corte. Cuando regresemos, ahí repasamos lo que supuso eh, en 2021 entrevistas que tuvimos con los principales personajes políticos de nuestra entidad. Vamos a conversar, vamos a recordar la conversación que tuvimos con Pablo Lemos, recién electo presidente municipal de Guadalajara. Hablamos de todos los temas. Hablamos de seguridad, de economía, del centro histórico, de la basura de todos los temas relevantes y que tienen que ver con la agenda pública que le interesan a las y los tapatíos. Sigue con Rodrigo de la Rosa y con un servidor en imagen. Noche de martes. Alcalde de Zapopan, ahora sí ya, de regreso. ¿Cómo estás?
2: Enrique, Rodrigo y a toda su audiencia, muy buenas noches, encantado. De regresar a su programa y, como siempre, a sus órdenes. Para y alcalde electo diga. de Guadalajara. Y desde hoy, ya en funciones eso, nuevamente en Zapopan y alcalde electo de Guadalajara. Nada de
0: Tlaquepaque, nada de Tlajomulco, no, pues, solo Guadalajara y Zapopan. tampoco,
2: tómela. <risa> no, <tómela nada. risa> Solamente esos dos. Estamos muy contentos de regresar a Zapopan, de verdad se los digo, se me puso la pena, es, es la gira ahora. de
0: Adiós, ¿no? Pero está, está, viendo antes de llegar la, la publicidad que tienes, ¿no? De gracias a Popan Bueno, pues es, es que hay es como, como el cantante, yo, ¿no? Que se despide gracias Yo, yo creo
2: que una de las cualidades de cualquier ser humano es eh, tener gratitud Y claro que tengo muchísima gratitud por todas las eh, personas que apoyaron este proyecto en Zapopan Y bueno, pues eh, regreso a darles las gracias y a cerrar con broche de oro estos seis años
0: a ver, hay muchísimos temas, Pablo. Bueno,
2: muchísimos. me quieres empezar? Para
0: A ver, de Iconia, yo te pregunté en campaña del tema. Y Me dijiste, vamos a apretar a, a, a la empresa, a la desarrolladora de esto que se le llama el plan maestro de Huentitán, de y en particular de Iconia. ¿Ha cambiado algo tu postura en torno al tema de Iconia, después de todos los sucesos que han pasado en estas últimas semanas?
2: Bueno, evidentemente vamos a apretar a la empresa, sí, en hacer las obras de contraprestación establecidas en el contrato. Pero he solicitado ya también los términos de la modificación del fideicomiso para poder eh, fijar un posicionamiento amplio. No ha estado fácil estos días, porque se nos ha cargado la chamba entre una cosa u otra, ¿no? Ejemplo, se nos vino encima la situación de la ampliación de la concesión de CAPSA, eh, y bueno, pues se eh, fue solicitar lo que se aprobó en el pleno del ayuntamiento de Guadalajara para poder establecer un posicionamiento que usted lo conocieron ayer por la tarde noche y del que podremos hablar un poco más adelante lo mismo voy a hacer con Iconia para investigar qué fue lo que sucedió para eh, tomar una decisión de cuál va a ser el planteamiento futuro sin revocar... embargo no hay modificación en obligar a que la empresa cumpla que con son, la contraprestación que ha dado. Que son
0: los 600 y tantos millones que es debe invertir.
2: a invertir. Y es que correcto. según la
0: empresa ya ha invertido poco más de 300
2: Yo no Esa tengo conocimiento no de cuáles han sido esas inversiones. Precisamente quiero revisarlas, pero lo que garantizo es que el Parque Huentitán se va a hacer pero no tal hay manera... como está eh, establecido en el propio convenio. Eh, también las obras, por ejemplo, el polideportivo, se tiene que hacer, no hay vuelta de hoja, o sea, oh, sí, eso tiene que no, suceder. No, no echarías y mientras, atrás. Y mientras tanto, mientras no se construyan estas obras de contraprestación, no pueden construir departamentos.
0: Pues, pero no echarías atrás de ninguna manera, ni romperías el contrato y buscarías que estas hectáreas vuelvan a ser propiedad del ayuntamiento de Guadalajara.
2: Es que dentro del análisis, Enrique, que tengo que hacer, es eh, la viabilidad jurídica de los siguientes pasos a seguir creo que las campañas ya acabaron, ¿no? Y muchos decían sí, hay que darle marcha atrás a los convenios cuando la propiedad bueno, pero del inmueble. ¿Cuánta puntos atrás, claro, Pablo? Bueno, cuando la propiedad del inmueble, eh, pues ya ni siquiera está en manos del eh, digamos del receptor original del predio ha pasado ya unas manos diferentes yo si quisiera jugar para la tribuna pues digo sí voy a revisar que le demos marcha atrás a todo pues la verdad no. es que es muy complicado vamos a analizar las vías jurídicas que tenemos y vamos a tomar una decisión la verdad muy responsable en torno a lo que más le convenga a Guadalajara como lo estamos haciendo con lo de CAPSA ¿eh? pero que se cumpla el proyecto no, pues dirías, la la prestación. Quitamos el contrato. No, 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 la no. contraprestación se tiene que cumplir. Pero de, y de inmediato.
1: Perdón, alcalde, ¿de qué manera? O sea, en estas instancias jurídicas verían de qué manera se puede presionar porque a ver, ya han pasado varios años y no se vende en concreto ninguna, ninguna obras en general de de esa empresa. De ahí vendría la la presión o qué se puede hacer por supuesto, diferente. Por o supuesto. Sea, y si no. Pero qué se hizo mal en esta administración. Y mira, Rodrigo,
2: pues yo creo que hay maneras de gestionar que las cosas se cumplan, y para eso eres autoridad. Eh, me parece que se le han dado demasiadas concesiones a, quien, a la empresa que tenía la obligación de construir estas obras de contraprestación. Y mi forma de pensar es distinta y de gestionar es distinta, es presionar y obligar. No a nada que vaya más allá de Ahora, la ley, simplemente si a que cumplan sus compromisos. ¿Tú sí estás de acuerdo en que los estudiantes hayan sido desalojados? De, bueno, de, de, del es, predio claro, de Iconia bueno, claro, es que recuerda que estaban en la parte privada no, por supuesto ¿no? pero si, es que hubiesen que estado, un para, si hubiesen estado en la parte pública no, pero estaban en un lugar donde estaban cometiendo un delito que se llama despojo
0: entonces tú estás de acuerdo en que se haya utilizado así a la
2: fiscalía para sacar a los chavos
0: bueno, pues a los yo, que, yo lo que
2: creo es que los chavos nunca debieron de entrar a la parte privada es más, nunca se les debió haber permitido el acceso
0: oye, a ver, hablando ya de CAPSA eh, Pablo ¿Por qué estás en contra de la ampliación de la, de, la, de la concesión? Creo que son 15 años ¿no? de ampliación de concesión a CAPSA por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. A
2: ver, eh, Rodrigo, Enrique, no es que hayan cambiado las reglas, ojo, cambió el juego. Esa ampliación de la concesión en años, en tarifas, en eh, apoyos, tenía que ver con una realidad que se llamaba el Centro Circular de Tala, ¿no? Y todo bueno, estaba diseñado para eso. Sí, cerrar, laurelia la sí. En el momento en que el gobernador toma la decisión el viernes pasado de cancelar Tala, pues la situación aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara queda sin efecto. Es decir, no es que hayan cambiado las reglas, cambió el juego. El panorama es completamente distinto o sea, te quiero entender, en este Tenía momento? sentido la ampliación de la concesión
0: partiendo ah, del modelo de tala. Ahí te va. De, de gestión de, esto, de la qué, basura. Qué bueno
2: que me lo preguntas porque esto sí es bien importante para que lo entienda la ciudadanía. El modelo de ampliación de la concesión a 15 años aprobado hace no recuerdo 10 pasada días pasada, ¿no? o por ahí eh, por tenía que ver con que hoy se tira en laureles en un predio propiedad del municipio de Guadalajara, pero que se encuentra ubicado en Tonalá. El costo del desplazamiento, lo que pasa es que la tarifa viene integrada por distintas cosas. Una es la recolección, otra es la disposición, otra es el traslado. El costo de traslado de Guadalajara a Laureles es un costo de traslado mucho menor, que el traslado a Tala, uh -huh. entonces dentro de las tarifas se había considerado un aumento en la misma porque hay un traslado mayor que ocasiona, eh, eh, digamos un costo de gasolinas, de desgaste de los vehículos, eh, de, sea, era un de mejor de, contrato de, para de horario, cárcel. hombre, etcétera, y entonces nada más por ese efecto la tarifa se aumentaba alrededor de 19 por ¿okay? ciento, como eso ya no se da, ya no hay tala, no hay razón por lo cual se aumenta en 19% la tarifa. No existe, repito, no es que hayan cambiado las reglas, cambió el juego. Segundo, venía incluido eh, la obtención de un crédito por parte de CAPSA para construir ese centro circular en tala. CAPSA obtendría un crédito de 650 millones de pesos con lo que construiría Tala pero que Guadalajara estaría aceptándole que en el costo a través del tiempo de la tarifa pudiera recuperar ese crédito es decir Guadalajara estaba pagando Tala ¡Claro! Guadalajara estaba pagando Tala hoy no hay Tala por lo tanto el juego cambió por lo tanto, tiene que quedar sin vigencia lo aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara porque hoy no hay tala. Así de sencillo. No es eh, sí, estaré, un, un, algo un en contra de los elementos de la concesión o de las condiciones. Mira, Enrique Rodrigo, el costo del aumento de la tarifa para Guadalajara con este nuevo esquema de tala aumentaba en aproximadamente 130 millones de pesos al año. Esto es, digamos, el diferencial que existe entre la tarifa eh, concentrada, que o sea, alrededor de 620 pesos eh, masiva a la nueva tarifa que son alrededor de 780, si no mal recuerdo, masiva. Si lo multiplicas por las 1.600 toneladas que tira Guadalajara todos los días, por los 365 días del año, las cal la calculadora de todos tus radioescuchas, no nos dejará mentir, son 130 millones de pesos. Y entonces, pues esto queda sin vigencia. ¿Por qué? Ahora se tiene que recapitular, vengo en este momento de Casa Jalisco una reunión con los alcaldes en funciones y con los alcaldes electos para poder definir un nuevo modelo, ya no solamente con una visión de Guadalajara, sino con una visión metropolitana, que tenemos un broncón porque Laureles se debe ser en septiembre que Pero,
1: entonces están completamente a contrarreloj alcalde, ese sería el tema o sea, hoy de entrada ya plantearon en esa reunión que dice alguna solución de qué se puede hacer porque sí, el tiempo seguiría, se las, se, se se seguiría la, la corriendo, cuál es compartir. la alternativa a ver,
2: punto número uno a ver, no, no perdamos la óptica hay una responsabilidad primaria de quién es Saquemos a Zapopan del esquema, porque Zapopan no tiene concesionado su sistema sí, único, de basura, ¿no? sí. eh, de recolección, de disposición, eso lo hace Pero directamente el, gobierno, el, municipio, el municipio, y hoy Zapopan tiene en Picachos el mejor relleno sanitario, no dicho por nosotros, sino por todas las autoridades medioambientales, el mejor relleno sanitario del estado de Jalisco, y yo te diría, uno de los cinco primeros a nivel nacional. País. Así estamos en Zapopan porque le invertimos un dineral, entendimos la responsabilidad medioambiental y eso es lo que yo estoy entregando hoy en Zapopan, que tampoco puedo permitir que hoy, por haber tenido o por tener picachos de la mejor forma... Se considere, sea la opción sea la opción pa pues vámonos todo a tirar todo a picachos pues al rato va a estar como Laureles no podemos bueno, permitir pero que los esa sea la opción. van a decir
0: eso no, no Pablo van a decir no, no. es que yo quiero poder tirar no, no. mi basura pero no en mi y municipio no lo a
2: permitir. eso no porque yo también tengo una responsabilidad de decir, hoy soy presidente municipal de Zapopan y llevaré a Zapopan el corazón sí, toda eh, mi vida y voy a actuar con mucha responsabilidad en ello, eh, el debate no es, voy a permitir ¿dónde? que conviertan a Zapopan en un basurero a ver, vámonos por pasos
1: entonces está descartado Opa, ¿no? no, 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 Rodrigo, no,
2: ahora les explico el esquema que estamos eh, analizando eh, punto número uno la responsabilidad primaria eh, y ahora me refiero a Guadalajara a Tlajomulco a Tonalá a El Salto, a Tlaquepaque que tienen concesionados sus sistemas de recolección de basura ¿qué dice esa concesión por ejemplo a CAPSA? Dice: Yo te voy a pagar, en el caso de Guadalajara, 600 pesos, 620 pesos masiva por, por tonelada. tonelada. Eso dice el contrato actual. Pues es tu bronca donde los tiras. No quiere decir que el municipio esté obligado a conseguirle a CAPSA. No. ¿Cuál es su relleno sanitario? Le sí le debe decir aquí sí aquí no Eso bueno, le toca al gobierno eso sí, ¿no? sí, Pero quien debe de construir hacer, ah, no, sí, entonces sí, sí, Es claro, CAPSA totalmente. Entonces, La responsabilidad primaria Es de CAPSA Coincide. Sin embargo, nosotros tenemos También una responsabilidad solidaria Todos los municipios Del área metropolitana Y también el gobierno del estado De solucionar el problema Con una visión de ciudad No puedo tampoco encerrarme en eh, un municipio decir, bueno, es que Zapopan queda ajeno a la solución. No, Zapopan debe formar parte de la solución, pero tampoco puedo convertir a Zapopan en parte del problema. Entonces, ¿qué es lo que estamos hoy diseñando? Un esquema metropolitano que nos permita, digamos, dividir la visión de el reto que tenemos en el manejo de residuos. Tenemos una bronca a un mes, que es Laureles. Entonces, tenemos que tomar determinaciones de aquí a un mes para solucionarlo. Después, debemos de tener una visión a mediano y a largo plazo en la solución de esto. ¿Qué tenemos que hacer? Digamos que una economía circular de vertederos que le permita a los municipios salir adelante. O Son sea, una serie de vertederos, no solamente uno. Utilizar, no solamente utilizar o... los que ya están. Okay. En ese momento como una solución de corto plazo. ¿Ajustan? Y, y permítanme decirles algo. No solamente Picachos hoy está muy bien, pero hoy Picachos no tiene la posibilidad ni en maquinaria, ni en número de, de celdas, ni en personal para poder atender a todos los municipios del área metropolitana, ni tampoco la disposición del actual presidente municipal, ni del entrante, según fue manifestada en esta reunión. Sin embargo, sí queremos ser parte de la solución y apoyar un nuevo modelo. Y ahora lo explico, pero la segunda cuestión no es solamente la inviabilidad de Picachos de atenderlos a todos en este momento, sino es la inviabilidad financiera de hacerlo. Tú imagina, Ustedes imagínense tirar un camión de basura que sale de Santa Fe en Tlajomulco o de la zona industrial del Salto, vete a Picachos. Pues se van a aventar dos horas o dos horas y media no existe infraestructura carretera sí, es totalmente el costo ineficil. de gasolina sí. no le sale sí. tampoco a estos municipios sí, cuesta mucho, cuesta en el mucho. momento en que Zapopan le diga a El Salto o a Tlajomulco, pues fíjate que la tarifa de disposición es de 300 pesos por tonelada no, pues no me alcanza quiebra el municipio, ¿No? quiebra el municipio. Bueno, déjame Entonces, al corte Pablo Déjame el corte Entonces nos... vamos bien con eso va.
0: Ocho de la noche con 18 minutos bueno. Volvemos, seguimos hablando de la basura Y de muchísimos temas más Estamos conversando con Pablo Lemos, Que es ya alcalde en funciones Hoy volvió a, a su responsabilidad el último mes como alcalde de Zapopa, Para después el primero de octubre Ser el alcalde de Guadalajara Y Pablo, estamos hablando de el asunto De los vertederos, de la basura Y me decías que tuvieron una reunión Hace escasa, escasas horas Y todavía no hay una solución como tal hay la, la idea entre los alcaldes actuales Los salientes de ponerse de acuerdo en un modelo
2: metropolitano, ¿no? Sí, eso es más, no, no fue hace unas horas Fue hace unos minutos, no hace unos minutos Me vine sí. de casa a Jalisco Ahora sí pan caliente pan caliente Existe una voluntad Y un acuerdo entre los alcaldes En funciones y entrantes eh, de solucionar el problema con una lógica metropolitana, hoy ya tuvimos grandes avances, hubo muy buena voluntad eh, de todos los actores e incluso también la voluntad del gobierno del estado de entrarle con una parte, el propio gobernador me habló hoy en la mañana para decirme, Pablo, es una decisión de los municipios y yo estoy puesto también a meterle una lana en los acuerdos que ustedes tomen para Ahora, solucionarlo de una manera metropolitana. Sí, claro que sí. Sí, que supongo
0: que va a ser un proceso gradual porque no se puede hacer de la noche a la mañana.
2: Efectivamente, tiene que ser un proceso gradual, eh, pero claro que el cierre de laureles tiene que suceder. Y, y
0: por último, para porque hay muchos temas, eh, eh, Pablo Lemus, los alcaldes en la zona metropolitana de Guadalajara han sido muy benevolentes con CAPSA, ¿te parece? O sea, a ti nos ha tocado lidiar con ellos por por lo que nos platicabas de cómo se gestiona la basura en Zapopan, pero por lo que escucho, las condiciones de las concesiones para CAPSA son bastante ventajosas. No,
2: bueno, a ver. O sea, hace, nos decías
0: que iba a pagar Guadalajara en, el vertedero. En, prácticamente, la, ¿no? en
2: la renegociación que se hizo de la tarifa hace cinco años Ajá. en los tiempos de Alfaro. Alfaro. Yo creo que les dieron un muy buen apretón. Pero han ido eh, quitándoles ese apretón. Yo, yo creo que sí. Mira, y te pongo un ejemplo muy sencillo. Eh, anteriormente la basura, eh, el servicio en Guadalajara era diario. Sí. Ahora son tres veces a la semana. Sí, sí, sí. O sea, les aflojaron en las condiciones estos cuatro. Hoy y, ¿Es la actual y, administración? Y, pues sí. Y creo que este convenio que se hizo, honestamente creo que es sumamente benévolo para ellos y por eso nuevamente, lo dejo claro, estoy solicitando que esto se
0: vaya a la congeladora. ¿Ya, ya le hablaste al alcalde interino? Sí, claro. Ya. Claro,
2: ¿Y qué te dijo? Sí. Claro. No, 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 bueno, es que él está en el uso de sus atribuciones. Sí, no Sí, pero me puede si está tomando una sí.
0: decisión que impacta a quien viene. Yo creo que pues lo está meditando. en
2: consideración con quien Yo el creo que lo está meditando. Octubre, ¿no? Y si lo hace de mandarla a la congeladora, créeme, que se lo voy a reconocer públicamente, esa voluntad política de hacerlo.
0: A ver, de tu gabinete para Guadalajara. Uh -huh. ¿Ya sabemos quién va a ser el secretario o no? No. Oye, está más escondido que el de Biden, ¿eh? Tu gabinete. <risa> <risa> ¿No? ¿No sabemos?
2: Aún no, Enrique. El eh... secretario no, hay muchas otras posiciones definidas. Bueno,
0: jefe de gabinete está sí, ya está ¿no? definido. sí. ¿Quién más? Hoy, hoy leía a Alejandro Hermosillo.
2: No está definido tampoco lo de... No está
0: definido, eso no, es un no, 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 pero no. hay...
2: No, hay, de verdad, ¿o no? no está definido digamos que se están manejando tres canchas distintas para Alejandro Hermosillo o sea me refiero eh, no en el municipio en ah, distintas o sea, no va a estar instancias en tu no lo sabemos todavía estamos todavía platicando que tuvo pero acusaciones de, de nepotismo cómo puede estar en gobierno del estado puede estar en el municipio puede estar en otra instancia ¿Cuándo lo presentas pues yo creo que unos cuatro o cinco días antes ah, de la Ah, te vas a ir posesión. hasta el final sí, del, la verdad, del, sí.
0: del tiempo. Vías Panamericanas, seguimos igual. No va a haber habitabilidad. No va a haber habitabilidad. No cambia el tema. No cambia el tema. Porque declaraste, bueno, no declaraste, más bien hiciste un comunicado, ¿no? Recuerdo. Pero después se calmó el asunto. Sí, y de que No dejé... te buscaron la gente de la Villa Panamericana, pero pues, reconsidera
2: no. Considera tu, tu postura. No. A ver, de, permíteme explicarlo, sí. Enrique, para que la gente lo entienda, porque claro que al final hay que buscar una salida para la Villa Panamericana. Pero que no sea habitable. Yo no, ¿no? puedo dar la habitabilidad para la Villa pa Panamericana porque estaría violando la ley como presidente municipal. Lo explico de esta forma. Por encima de la suspensión completamente irregular dada por el tribunal de lo administrativo existe el código urbano que es una ley estatal, en la cual dice que los municipios tienen la obligación de pedir o de exigir las áreas de cesión de un desarrollo. De acuerdo a los planes parciales vigentes de la Villa Panamericana, ellos tienen que otorgar alrededor de cuatro hectáreas más para que den, eh, digamos, Con los tiempo, usos de sí. suelo vigentes en los planes parciales, no las han entregado, dicen que tienen que entregar la factibilidad del CIAPA, el CIAPA no les ha dado factibilidad, no tiene pero el si servicio de todo agua eso, potable del Chiapa, no si, lo tiene la vía Panamericana. Si entregan todo eso, sí le darían la habitabilidad. Tendría que darla, Enrique. Sin embargo. Ah, eso cambia te, tu postura. Claro. Pero no, porque pero, tu postura es nunca se va a habitar. Espérame, pero no se puede, Enrique, y te lo pongo de esta forma, no se puede porque dar esas cuatro hectáreas adicionales, a ver, saquemos este, llamémosle a Pitágoras, una cuestión muy sencilla. Bueno, que incluyen el este, estadio de cuatro, cuatro hectáreas. Cuatro <risa> hectáreas. ¿Cuánto te gusta que esté el metro cuadrado en el bajío? ¿Baratito? ¿10 mil pesos? Ah, tan alto. Son cuatro, sí, son 400 millones de pesos. ¿De dónde van a sacar los desarrolladores? O sea, se malos, acaba el negocio, dice. No hay negocio. ¿Cuánto cuesta la factibilidad llevar el CIAPA hasta la Villa Panamericana? Otros 150 millones. 550 entonces, millones ¿no va a suceder eso? No va a suceder, por, lo tanto, por eso no va a dar es inviable, la pero ni yo, ni ningún presidente o presidenta municipal que vengan puede, ¿qué es lo que van a acabar haciendo? Irse directamente con un notario, con su suspensión, otorgada por el magistrado Laurentino, a decirle, oiga, notario, ¿me podría escriturar en base a esta suspensión? Y entonces el, el notario va a decir... ¿Qué? Bueno, o sea, la rentabilidad del municipio? No,
0: <risa> como son los Pero el cliente. A bronca, ¿no? El cliente. Ah, pero sí está. Pues, pues, incertidumbre acá, hijos, este,
2: una incertidumbre jurídica sobre la propiedad con esta escritura. Yo nunca he visto una escritura que esté dada, digamos, por una suspensión del TAE. Y entonces, por eso, yo le he dicho a todo el mundo: no compren en la villa. No compren en la villa, porque están poniendo su dinero en el lomo de un venado. Así es, Ahí no hay sí. cambio, no hay cambio de postura, no, entonces. ¿Qué se puede hacer con los habitantes de Arroyo Seco? Con Hoy las casas? Eh, que regresé a Funciones, lo primero que hice fue ir a la zona de Miramar. Eh, estuve supervisando la entrega de los apoyos sociales, desde eh, alimentos, medicinas... Eh, eh, cobijas, eh, sueros entregamos muchas cosas el día de hoy en la mañana, pero después estuve en el centro de mando, viendo eh, revisando toda la situación eh, para poder tener una intervención general en el arroyo, el seco, digamos de todo el cauce del mismo para poder liberarlo para poder desasolvarlo desde la zona de la primavera hasta la parte baja se necesita una inversión de alrededor de 100 millones de pesos aproximadamente pero esto no incluye ojo el eh, reubicar a todas las personas que tienen 30 o 40 años en el cauce del arroyo hay unas viviendas dictaminadas por Conagua que te dice esas las tienes que quitar, esta vivienda que se derrumbó durante el fin de semana, sí, sí. afortunadamente por una decisión muy responsable de protección civil y bomberos, fue desalojada desde hace ya varias semanas y gracias a eso se evitó una tragedia, imaginen que ahí estuviera habitada esa vivienda, estaba completamente deshabitada y acordonada por protección civil y nadie podía entrar y afortunadamente esto evitó una tragedia, pero si quitas a todas esas viviendas eh, porque no puedes dejar a la gente tampoco eh, sin un techo. Entonces tienes que hacer un esquema mixto con la Federación, con el Estado de decir tenemos son alrededor de 82 viviendas las que tenemos que quitar de de alto, ahí. Riesgo, y, de alto riesgo. ¿Qué tienes que hacer o qué haría yo? Ya sea un esquema donde el municipio ponga un predio y que el gobierno federal y el gobierno estatal puedan construir esas 82 viviendas, eh, y así le entraríamos las dos partes, o bien un, un, un esquema distinto, 82 viviendas, pensemos en una vivienda de interés social, hoy en Zapopan, pues no encuentras nada abajo de 400 mil pesos, entonces hacer un esquema con el Infonavit de decirle, Pongámosle el enganche a la gente, el 30%, que se vayan a vivir allá y que de ahí en adelante esas familias empiecen a pagar sus amortizaciones del crédito, que creo que sería un esquema interesante, pero eso te cuesta a otros probablemente pues otros 100 millones de pesos no, más.
0: Ese dinero no está.
2: Por supuesto que es no. Ese dinero no está.
0: ¿Te quedas unos minutos más? ¿Te hemos quedado a las ocho y media, pero ¿te parecen unos minutos más? Porque sí, sí, falta muchísimo
2: Es que tengo otra reunión adicional bueno, ahorita, pero que avisen que... Cinco no minutos
0: para, para preguntarte pendientes a Zapopan. Eh, Pablo Lemos, ¿te queda un mes? Menos, menos. Menos de un mes. Poco menos. Menos de un mes. de Tres semanas. Dime uno o dos pendientes que tengas que resolver en este mes.
2: Yo creo que... Muchos. Primero, entregar obras públicas que comprometimos no desde hace tres, sino desde hace seis años. ¿Y por qué no se habían entregado? Por la complejidad de las mismas. Ejemplo, Colomos III, Ajá. que fue un proceso de expropiación de los predios. Eh, un proceso después jurídico con los posesionarios anteriores porque no eran propietarios, eran posesionarios anteriores después conseguir el dinero para las obras y hoy vamos a entregar un nuevo bosque urbano para la ciudad el parque de las niñas y los niños bueno, a ver, Colomos 3 es un nuevo bosque urbano ese no es parque, no hay que confundirlo de darle alrededor de 50 hectáreas de bosque a la ciudad, porque no solamente son para Zapopan, eh, es decir, es ganarle al medio ambiente, al espacio público, de verdad va a quedar hermoso, y debo reconocer la colaboración del gobierno del estado, en la inversión que se está haciendo ahí. Segundo, el parque de las niñas y los niños, que eran talleres municipales, esto está en la, ah, bueno, nada más, doy, la ubicación de Colomos 3, para en avenida Acueducto, a la altura de la parroquia de San Juan Macías, ahí está Colomos 3. Eh, en el caso del Parque de las Niñas y los Niños, lo que eran talleres municipales, almacenes de depósito, de vehículos, y un mugrero que no dejaba nada a la ciudad lo estamos reconvirtiendo en un parque público 52 mil metros juegos infantiles, fuente interactiva una explanada de usos múltiples eh, cine al aire libre para la gente una cancha de béisbol, una de básquetbol un futbolito viviente trae unas cosas de verdad maravillosas y ese también quiero regresarlo a entregar entre los dos podríamos hablar de alrededor de seis mil nuevos árboles para la ciudad. Es algo de verdad que es una extraordinaria noticia. Tengo otras cosas emblemáticas con las que yo soñé de unas esculturas urbanas. Uh -huh, Vamos uh -huh. a entregar una escultura urbana hermosa en el Centro Histórico de Gonzalo Lebrija, un... Eh, artista local, otra en Avenida Acueducto y Periférico, bueno, Periférico casi en su cruce con Acueducto, que ya la pueden ver montada, monumental, este y, y son temas, mira, por ejemplo, pasado mañana, ¿no? el, el jueves voy a entregar una obra que es fundamental para el ITESO. Oye, el ITESO está en paque. Sí, pero el ingreso B... Está en el lado Zapopan. Y nos costó mucho trabajo hacer esta obra. Y voy el jueves con el rector a entregarla. Eh, y así te puedo decir: escuelas, calles, un montonal de cosas. Alcalde, ¿qué pasó con, con el
0: tema de seguridad? Porque hasta hace unos meses, la percepción, y tú y yo lo platicamos muchas veces, la percepción de inseguridad en Zapopan era 57%, más o menos. 57% de los zapopanos y zapopanas se sentían inseguros o inseguras. De pronto en un mes, 20 puntos más, sí, 77 y siete, del Inegi, ¿son datos del Inegi? Sí, sí, sí. ¿Qué sí,
2: pasó? Sí, sí. Yo ¿Cómo lo que, explicas? Mira, yo creo que es muy importante los procesos, tú sabes, Enrique, que yo me la vivo en la calle, en las colonias, caminando, hablando con la gente, estando en medios, explicando qué es lo que está pasando y demás. Este cambio en la percepción, claro, hubo dos o tres eventos importantes que impactan en la eh, imagen que la gente tiene bueno este Bien, estando aquí, bueno, sí, que tiene de, de de lo que está sucediendo en la ciudad pero tiene que ver también con la cercanía entonces yo espero en estos días también empezar a revertir esta esta situación y que se refleje en la siguiente encuesta del Inegi una mejora eh, el modelo, y te lo adelanto, se los adelanto, Rodrigo, Enrique, el modelo que les vamos a presentar ya entre Zapopan Guadalajara, Guadalajara-Zapopan en materia de seguridad, va a ser un esquema novedoso que nos va, va a ayudar mucho a mejorar no solamente la percepción, sino principalmente también mejorar los índices delictivos o sea, en los dos lo municipios. Atribuyes. Principalmente a hechos, digamos. De alto impacto. De alto impacto. Totalmente.
0: Porque, porque es cierto que en los indicadores no hay grandes cambios.
2: No hay grandes O sea, no hay cambios. subidas que dijeras, bueno, no, es que hubo una subida no, muy fuerte de robo no. de autos o, y creo o de, que de la robo trapado. De comunicación. ¿no? ¿no? Pues a ver, este. ¿La campaña también puede ser? Un poquito las acusaciones. Puede ¿no? ser, también un poco, Enrique.
0: Hablemos, ¿cómo, ¿cómo es la relación de Lemos con Raúl Padilla?
2: De comunicación, de respeto.
0: En este conflicto desde tu punto de vista, ¿quién tiene la razón? Enrique Alfaro, Raúl Padilla, en lo que están diciendo uno que dice, ay, que es museo otro que dice, no, mejor hospital yo creo que
2: parte y parte eh, sin embargo, yo creo que hay cosas muy lógicas como lo que planteó el gobernador, y yo estoy de acuerdo de reasignar los recursos eh, en este momento al hospital civil porque ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pues evidentemente se necesita más terminar un hospital que un museo de ciencias ambientales. Sin embargo, yo, otra vez, yo como presidente municipal, le apuesto a la red de museos en Zapopan. Y para nosotros, no, el Museo de, Ciencias, cierto, ese tema del, que es Museo de Ciencias sí. Ambientales es muy importante para el municipio y para la cultura de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Y tenemos que encontrar la solución de que en el presupuesto del próximo año encontremos los acuerdos que le permitan... Eh, al museo de ciencias ambientales Tener eh, eh, Digamos los recursos para terminarlo
1: Que sería hasta 2023, ¿no? 22 22, ¿22? Okay. 22 o A sea, menos de que traigas año. información No, no digo no, no, que no los no, has no, compartido sí, No, 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 pero, no pero, pero,
2: próximo año, Yo creo que se pueden encontrar Estas soluciones O sea, pero el próximo año se podría seguir
1: construyendo
2: bien yo de verdad se los digo A mí me gusta ser parte de la solución Nunca parte del problema Yo lo que he tratado de hacer es encontrar las vías que, pues, eh, solucionen, digamos, esta situación.
0: Pablo Lemos, te dejamos ir, porque Muchas tienes gracias. compromisos, y pronto vamos a platicar, ya no sé si como alcalde de Zapopan o como alcalde de Guadalajara, pero...
2: Pues depende más de ustedes de más. cuando me inviten. Yo con mucho gusto. Aquí
1: ¿Ya no hay temas le legales para tomar posesión de, ah, de de Guadalajara? No, el. Bueno, sí. Bueno, sí, no. Este... Pero sí, pero
2: no. <risa> no, no, la verdad es que no. El, el tribunal eh, regional decidió el jueves de la semana pasada rechazar la impugnación. Este es así como la canción aquella de. No se llamaba una, El Mal Perdedor o sí, algo ¿no? por el estilo. Les ganamos por más de 120. Mil votos, 20 puntos porcentuales, y siguen impugnando tanto Lomelí como, como Moreno. El partido 5-0, pues ¿no? Cuando impugnarlo, sí, ¿no? O no, echarle la culpa no, al partido. árbitro, ¿no? Perdiste 5-0 y todavía andas culpando a otros. Entonces ya no hay verdad, pero bueno, no, está temprano. Por supuesto no, que no hay. Que ahora, no dudes, ¿eh, Rodrigo? Que Rodrigo. Que, que quieran seguirle rascando por la vía jurídica. Saben que en la cancha de los votos y de la calle nos hacen los mandados. Ayer, hoy. Y también mañana.
0: Mañana, mañana. ¿Qué será mañana? <risa>
2: gracias, Pablo Lemus. Ay, no, gracias amigos, por muchas gracias por Al recibirnos. A corte.
0: Toda la información esta noche en Imagen. Seguimos en Imagen. Jalisco, gracias por acompañarnos. Y bueno, estamos ahorita en días con un poquito de menos trabajo, días de descanso, de relax. Y Siempre es bueno tener alguna recomendación de cine, alguna serie que puedas ver en, tanto en el cine como en plataformas. Como en cualquier medio que tengas para poder disfrutar del cine. Y como todo el año, recibimos a mi tocayo, Enrique Vázquez, para que nos dé sus recomendaciones. Tocayo, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Listos ya para la recomendación, Tocayo, no sin antes saludarte con gusto a ti y a tu auditorio. Y antes que pase más tiempo y con la cantidad de cosas importantes y pendientes que están llegando, a la pantalla grande y a las plataformas no quiero dejar pasar la oportunidad de platicar desde la opción que llegó a la plataforma disney plus desde la última semana de noviembre pasado y me refiero al documental biográfico becoming costó en torno al cineasta e investigador Jack costó aunque en realidad habría que agregarle a estas dos facetas de la vida de este señor, también los títulos de inventor, investigador, activista, ecologista y finalmente como lo mencionan en una parte del documental, explorador, quizás un término que apenas abarca la infinidad de obras y trabajos que hizo en diferentes rubros, sobre todo centrándose en el mundo subacuático alrededor del mundo. Como ocurre en casi todos los trabajos biográficos en torno a figuras importantes de cualquier índole, Becoming costó, no está exento, de destacar los logros importantes de la carrera del explorador, sino también se toma suficiente tiempo para hacer un recorrido por el doloroso camino familiar en el cual incluso perdió seres queridos a los que posteriormente vivió entregado por la falta de tiempo y atención que necesitaban en su momento cuando él se enfrentaba a diferentes proyectos de investigación. Mucho tiempo estuvo en la televisión estadounidense y acostó con programas en donde mostraba las maravillas encontradas bajo el mar, con cámaras, lentes y objetivos que fueron revolucionarios en su momento y que él ayudó de alguna manera a fabricar y a diseñar, además de un equipo de de navegación y adaptaciones a sus embarcaciones. La directora, Liz Garbus, es quien se encarga de este documental y con respeto aborda la vida de Costó que incluso consiguió ganar en su momento un premio en el Festival de Kant con un trabajo que, irónicamente, él siempre rechazó calificar como documental. Becoming costó está disponible en Disney Plus y de verdad les recomiendo dedicar esos 90 minutos a explorar la vida de este personaje. Es la recomendación de hoy, los espero el próximo viernes y mientras tanto pueden encontrarme en Twitter como guión bajo Gracias. Hasta aquí llegamos, te espero mañana en Imagen
0: Jalisco junto con Rodrigo de la Rosa para analizar todo lo que nos deja la actualidad, la información, el análisis y el debate. Soy Enrique Tucen, que pases muy buenas noches.